0: YouTube, look at a l u s i n e s s s c h o o l 今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木材武文先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 先生、前回はまあサプライチェーンマネジメントっていうお話で。結局そのもののまあね、流れですけど、原材料とか部品の生産仕入れから、まあものが作られて。そして私たちの手元に届くまでっていうその流れ。全体のことをサプライチェーンと言って、その仕組みをどうするかというのがサプライチェーンマネジメントであると。でその企業間同士でいろいろとこう取引をするがゆえにいろんなこう問題が生じてその一つがブルーイップ効果ですというお話をしていただきました、うん、先生、改めてブルーイップ効果ってどういうものかおさらいいしていただけますか
1: 、はい、あのブルーイップ効果というのはサプライチェーンをこの需要の情報がこう遡っていく過程で注文の,この増減が増幅されて伝わっていく効果のことです。このブルーイップ効果が発生しますと、注文量が大きく変動していって、安定的で効率的な生産活動がまあ妨げられるということが知られています
0: 。はい、お客さんが100欲しいというのを、今度、お店側はじゃあ110おこうってなって、うん、そのために今度、発注をする段階で、またちょっと余裕を持たせていって、ちょっとずつちょっとずつこの増えていったり、はい、逆に減ったりっていう状況が起ここるといううでですすよね。うん、そうですね。そ、はい、先生、このブルーイップ効果って、なんでそうやって起こっていってしまうんでしょうか。
1: はい。物の流通というのはいわゆるこう伝言ゲームに似ているんですね、うんはい、顧客が、えー、まあ発した需要情報が小売店舗、うん、卸売業者メーカー部品メーカー原材料メーカーへと次々に伝達されてまあいくわけです、うん、その過程で発注量が必要以上に膨らんだり逆にこうしぼんだり、うん、あるいは伝達が遅れたりということで需要情報がこう歪められていくわけなんですねあの例えば酒屋さんですとかコンビニでのビールの販売を考えてみたいと思います、はい、ビールの販売量というのはま日々変化しますよね、うん、その中には予測できる変化もあれば予測が難しい変化もあります、うんうん、例えば夏ですとか年末などの季節性の変化というのは比較的予測しやすい変化です、はいうん、一方で需要予測が難しい変化もありまして、はいまあある調査によりますと、まあ夏場はですね、気温がこう一度上がるとビールの販売量は大瓶で一日80万本増えると言われているんですね。いえいえでところが日々の気温が何度になるかというのは厳密には予測ができないですよね。うです
0: ね
1: こうした日々の細かな需要変動に対応するために。まあどうするかというと、まあ、普通は在庫で対応するわけですそうです
0: よね、明日気温が上がりそうだから急にというわけにはいきませんからね、ねある程度、早めに余裕を持って在庫を備えておくということになりますよね
1: 、はいはい、一番いいのは実際のビールの売れ行きに応じて卸売業者へこう発注を細かく調整できれば一番いいわけなんですが。うんはいはい実際は小口のまあタイムリーな納品というのは難しいので、えー、一定のまあ間隔でまとめ発注するということになります。はい、例えば一週間に一回だけ発注するという場合考えてみますと。はい過剰な在庫は持ちたくありませんが、うん、品切れもまあ防ぎたいですよね、うん、品切れによる販売ロスを防ごうと思うと、まあ、どうしても実際の販売状況に少し余裕を持たせたまあ発注になりがちです同じことは卸売業者にも当てはまっていきます、うん、まあこれがブルーイプ効果の引き金となるわけなんですねで過剰な発注を生む要因には他にもありまして、うん、例えば受注をかけても納品までの時間がまあ長くなったらどうなるかと発注は週1回なんだけど納品は2週間後だとすると、うん、お店側は2週間後を見越した発注をかけなければならなくなりますよねで品切れを防ぐためにもやはり実際の需要よりも多めの発注を仕掛けるという要因になってしまいます、えー、もう一つは発注単位の大ききさが関わってきます、うん、あの商品の発注というのは事務処理効率ですとか物流効率を考えて普通はあるロットサイズで行われます、はいつまりまあ、ビール一本単位ではなくてビールケース単位で発注するということになりますね、うん、これ、まあ発注ロットというんですがこれが大きくなるほど1回ごとの納品量が多くなり、うん、納品された商品が売り切れるまでの期間も長くなっていきます、うん、そうやって、まあ、また店舗在庫が少なくなっていくとまた一度に大量の商品が発注されると、まあ、いうことになってしまうわけです、うんうん、でさらにですね特売などのセールスキャンペーンも受発注量を大きく変動させる要因になってしまいまいす<う>一時的に大きな売り上げをまあ得たとしてもですねその裏側では発注量が大幅にこう変動してしまって、うん、サプライチェーンに負荷をかけて、まあ、かえってコストアップになる恐れがああるるんですね
0: うんなるほどじゃあ先生、もどうやってもうブルーイップ効果というのはやっぱりねそういろんなその原因で発生するというものですけれども、なるべくその抑えるためにどうしていったらいいんですか
1: はいまあ一つ目にはですね、サプライチェーンの各段階での情報共有ということが重要になります。うん、でそこでいわゆるポスシステムですとか。えー、VMI これはベンダー管理在庫と言いますこういったものそれから看板システムなどによって注文情報を企業の垣根を越えて共有して、うん、実際の需要に応じて生産納入できる体制を作ることが大切になってきます2、はい、二つ目は納品のリードタイムの短縮と発注サイクルの縮小発注ロットサイズの縮小です、うん、必要な品品を小口でででで高いい頻度で短いサークルで納品することができれば発注情報の精度を上げることができます、はい、ただまあ、発注頻度を上げますと、うん、発注の手間ですとか物流コストも上がってきますので発注処理の自動化ですとか共同配送といった効率化も必要になってきます、うん、最後にまあ、販売の安定化です特売っていうのは一時的に販売量を増やすことができるんですが、うん、まあ、オペレーション効率はむしろ悪化するそれが回り回って特売日以外の販売価格の上昇にもつながってしまいます、うん、でそこであの例えばアメリカの小売大手にウォルマットというところがあるんですが、うんはい、エブリデイ・ロー・プライスという方針を掲げて、まあ、価格を随時安定化させると。販売量と発注量を安定化するということをやってるんですね
0: うんまあこういうことでなるべくこうブルーイップ効果を抑えていくっていうことなんですね、はい、では先生今日のまとめをお願いします
1: はいえ。ブルーイップ効果の抑制には企業の垣根を超えたサプライチェーン全体の最適化の観点が不可欠になってきますサプライチェーンの各段階が個別の最適化を図ろうとすると過剰発注や過剰生産を引き起こしてサプライチェーンに負荷をかけてしまいますそこで正確な需要情報のタイムリーな共有ですとか納入リードタイムの短縮化、発注ロットサイズの縮小、価格安定化による販売量の安定化といった対応が有効になってきます
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木台武文先生でしした。た。どうううもあありりが
1: がととごござざいいまました。